0: zusammen und herzlich willkommen seit der letzten Folge mache ich das ja so äh, zu Folge 91 der Sinne Couch. Bei mir oder zumindest zugeschaltet sind nach wieder erholter Erkältung oder zumindest auf dem steigenden <lacht> Ast. Ist denn Daniel?
1: Ja, äh, wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Mittag, wie auch immer. Hi.
0: Und Nils? Moin.
2: Und moderiert wird das Ganze, das habt ihr schon gehört, mal wieder von Jan. Genau,
0: hallo. Ähm, wir sind Kinder der 90er und das äh, machen wir jetzt mal... Nicht nur Children of the Night, <lacht> sondern auch Children <lacht> of the Nineties. Ja, genau, danke, Bela Nils. Und wir haben uns gedacht, das machen wir jetzt einfach mal, das legen wir jetzt zu unserem Vorteil aus. Wir haben es zwar bisher immer ganz gut hinbekommen, uns auf einzelne Filme zu einigen, aber wir haben noch nie so richtig dann das Ganze konzeptuell angegangen. Und das machen wir jetzt einfach, denn wir beginnen jetzt mit Folge 91, haben also noch ein paar Folgen mit der neuen davor vor uns, und bis wir dann zu Folge 900 kommen, ist klar. <lacht> <lacht> ähm, und wir machen daraus jetzt ein Spiel quasi für uns und haben mal geschaut, was so in den 90ern alles für Filme reinge reingekommen sind ins Kino, um, für die wir damals eigentlich noch zu jung waren, zum großen Teil zumindest, aber die wir mittlerweile doch mit äh, entweder Nostalgie, weil wir sie schon als Kinder kannten oder jetzt erst greift durch unser Leben, Studium und durch das Übel der Welt gestellt den wir uns jetzt auch widmen können und den wir uns entgegenschmeißen können. Und ähm,
2: Man muss ja auch dazu sagen, wir sind halt in einer Zeit dann groß geworden oder haben uns begonnen, für Filme zu interessieren, in der 90s-Filme dann alle ihre Free-TV-Premieren haben oder <lacht> auch, weiß ich nicht, sowas wie die Verurteilten zum Beispiel lief irgendwie gefühlt alle zwei Wochen im Fernsehen ja. in irgendeinem Nachtprogramm. Nicht, ich, ich will
1: gar nicht wissen, wie viele Klassiker ich das erstmal Mal mit, mit 100 äh, Werbungen dazwischen gesehen habe, ja. Die einem im Grunde eigentlich den ganzen Film versauen. Ja, schreckliche Zeit so Anfang des ja, neuen Millenniums.
2: Aber man merkt dann eben doch, dass man in den 90 oder in den <lacht> 90ern deutlich mehr gesehen hat, vielleicht, als in manchen hm.
0: anderen Jahrzehnten, würde ich jetzt mal behaupten, von mir. Äh, ich habe das zwar bei mir schon, also wenn ich das bei mir nachprüfe, wird das, werde ich da eines Besseren belehrt, da sind noch die 2000 er filme also das, das Jahrzehnt natürlich, indem man auch öfter ins Kino gegangen ist, wo man sich auch interessiert hat für DVD-Einkäufe erst einmal und dann wollte man eben doch das Aktuelle gucken. Da bin ich dann noch etwas besser gerüstet in meinem Wissen. Macht aber nichts, denn den Anfang von unserer 90er-Show, den macht heute ja ein echter Klassiker und wir reihen uns ganz gut noch ein in so die Nach. Wellen und äh, das die Nachrufe der Oscar-Nacht, die für uns jetzt noch wirklich sehr sehr nah ist. Leider ja. Ja, man merkt es auch. Also ich hoffe, wir schlafen nicht ein, aber <lacht> wir wir kämpfen zumindest noch ein bisschen mit dem Schlafdefizit. Mhm. Das äh, die Oscar-Nacht von, es müsste dann 92 gewesen sein, als der Film The Silence of the Lambs oder eben das Schweigen der Lämmer zum einem der großen, großen, großen Gewinner der Nacht wurde. Damals war ich noch nicht wach. <lacht> Mal abgesehen davon, dass ich da noch gar nicht auf der. Doch, 92 bei den Oscars war ich wohl schon auf der Welt. Okay.
1: Also vielleicht warst du da sogar wach und hast deine Eltern zu <lacht> Tode oder so. Ja, ja meine, meine Eltern sie hätten die Oscars guckt. Die Eltern das, hätten
0: ja. gerne die Oscars geguckt, <lacht> aber es gedacht. ging nicht, weil wir alle genervt haben. Genau, ähm. Für die heutige Folge noch haben wir uns relativ äh, ohne große Kämpfe und Streite einigen mhm. können. Es wird aber auch noch, und das ist das Schöne an diesem Jahrzehnt dann doch, wenn man sich das mal anschaut, es wird noch zu einigen Punkten kommen, wo wir uns wahrscheinlich händeringend um unseren Favoriten <lacht> verteidigen gegen alle anderen, die so auf der Szene-Couch Platz nehmen wollen. Und weil wir das zumindest schon mal für das Jahr 1994 in weiser Voraussicht nicht uns Fünfen überlassen wollen, was wir da besprechen wollen. <lacht> Reichen einfach den schwarzen Peter weiter an unsere Hörer. Und zwar an die, die sich äh, sehr aktiv mal zeigen wollen oder die uns sowieso schon mal Hörerwünsche zugeschickt haben. Jetzt rufen wir tatsächlich mal richtig offiziell dazu auf. Wir werden nämlich oder haben, wenn diese Folge erscheint, ist wahrscheinlich schon getan, ähm, haben, einen... Eine Umfrage starten auf unserer Seite, das ist die äh, www.cinecouch.net und da wird es sehr prominent hoffentlich wahrscheinlich auf der Startseite <lacht> dann zu sehen sein. Ähm, wir schauen mal, ob wir uns zumindest eine Vorauswahl rauspicken mit so fünf bis sechs Filmen oder sowas, keine Ahnung, ähm, die nach US-Kinostart, beziehungsweise, nee, nach dem ersten Kinostart einfach geregelt sein werden. Da äh, darf man sich auf solche Filme freuen wie... Pulp Fiction, <lacht> äh,
2: König der Löwen, die Verurteilten, Forrest Gump, schätze ich jetzt mal. Aber ja. wir schauen, was dabei rauskommt. Ja. Ich Erst bin aber mal, sehr, weiß, sehr froh, nicht...
1: dass ihr da draußen alle das entscheiden müsst. Ey, <lacht> ja. Das könnte ich wirklich nicht. Also da, zum Glück sitze ich hier in Worms und nicht in Mainz, sonst äh, gäbe es da wirklich tatsächlich Schlägereien, gerade wenn ich an <lacht> König der Löwen denke und Paul. Oje, oje.
2: Ähm, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, ich weiß nicht, ob wir das tatsächlich jetzt schon getan haben. Also dies hier ist Folge 91, das heißt, wir besprechen einen Film des Jahres 91 und das werden wir bis zu Folge 99 durchziehen und immer einen Film des Jahres besprechen. Genau. Das ist super das heißt, cool.
1: Der, der Nils hat schon unser System verstanden. Das ja. ist schon mal der Erste.
2: Also ich bin wahrscheinlich jetzt auch so weit gegangen, dass jetzt auch der Letzte <lacht> das verstanden hat. Darum ging es mir eigentlich viel mehr. Ähm, insofern... Ihr bestimmt das Thema der Folge 94, heißt so viel wie Filme des Jahres 94, und vielleicht machen wir das dann irgendwann
0: später nochmal. Dass genau. nochmal eine Umfrage kommt. Genau, wenn wir uns, also wir haben uns die Jahre da schon mal angeguckt, mhm. und ich könnte mir vorstellen, dass wir nochmal auf eure Expertise zurückkommen müssen, liebe Hörer. Und das Jahr
2: 1999 zum Beispiel verspricht auch einige Schlägereien hier. Ja,
0: oh Gott, oh Gott.
2: Alleine ähm, nicht,
1: dran
0: denke, da wird mir ganz bang und ja. kalt. Und Wir
2: müssen uns eigentlich schon selbst jeweils verprügeln. Ja.
1: Ich werde jetzt noch mal ganz kurz dazwischen krätschen, bevor wir jetzt unsere 90s-Party beginnen. Und zwar äh, haben wir eine kleine Einsendung erhalten. Und zwar von, äh, ich sag jetzt einfach mal Thomas. Im Podcast nennt man keine Nachnamen, oder? <lacht> Zunächst haben wir unsere ähm, noch
0: nie genannt.
1: Derweil klingelt mein Telefon, lasst euch nicht davon... Äh, ja, ablenken. Und zwar haben wir eine kleine Einsendung bekommen, und zwar The Shining, eine Filmanalyse. Und zwar ein Buch, das den Film komplett, wie ich das so sehe, in allen Einzelheiten auseinandernimmt. Hier könnt ihr es mal hören. So, noch Willst einmal. du vielleicht
2: erstmal ans Telefon gehen? Wundervoll.
1: Nein, ich kann nicht ans Telefon gehen. Das ist Ach viel so. zu weit weg. Das ist auch leider nicht mein Handy. Und das kann ich auch nicht... Äh, in Flugmodus machen.
0: Wir sind doch noch so unprofessionell. Aber das ja. kann man doch
2: so schön manuell ausstöpseln.
1: Genau, ich stöpsel das, das Haustelefon aus. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Das, das, das freut meine Mutter auch immer. Das, hm. das merke ich mir nicht. Äh, ja, vielen Dank auf jeden Fall für diese äh, wunderschöne Einsendung, Thomas. Äh, wir werden da, beziehungsweise ich vor allem erstmal äh, durchblättern, durchstöbern und vielleicht reicht es dann auch mal an den Rest. Äh, hm. Der Bagage weiter das heißt und wir ja auch, mal, auch <lacht> mal, vielleicht mal kurz reinschauen, je nachdem, wie gut es mir gefällt. Ne? Wir dürfen mal einen Finger drauflegen. Also vielen, vielen Dank für mit. die Einsendung und äh, damit kann es auch losgehen jetzt gleich.
0: Ja, ich würde mal sagen, je nachdem, was uns dieses Buch bietet, könnte man ja doch noch mal über eine The Shining oder Room 237 Folge <lacht> nachdenken. Habe ich. Äh, zumindest den einen, also den shining habe ich ja immerhin schon mal gesehen.
2: Ja. Hm. Room 237 finde ich äh Ist vielleicht
0: als Gedankenanstoß für so eine Folge nicht verkehrt.
2: Ja, aber da, da reicht es, glaube ich, auch als Gedankenanstoß.
0: Ähm, die erzählen zu viel Quatsch. Nachdem wir jetzt die Hörer schon ein paar Mal angesprochen haben, einmal haben wir euch versucht zu aktivieren für unsere Zwecke quasi, auf der anderen Seite ein Dank für eine Sachspende, äh, nicht vergessen wollen wir aber auch die, die uns äh, einfach so unterstützen und das mit äh, wahrem Geld tun und ja nicht mit barem Geld, aber immerhin mit Geld. <lacht> ähm, sind wir sehr, sehr froh drüber. Das waren jetzt zuletzt äh, Theo, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, unser äh, ja quasi Abonnentenspender Jacker, vielen Dank und Leuchti auch schon für die äh, letzte Folge, für die 90, was... Äh, Vielleicht auch so noch der zweite, die zweite Rückmeldung quasi ist, dass sich jemand wirklich die drei Stunden angetan hat. <lacht> ähm, auf diese Länge, auch wenn wir jetzt schon sehr viel gesprochen haben und noch gar nicht aufs Thema gekommen sind, kommen wir heute auf jeden Fall nicht. Das verspreche ich jetzt schon mal, obwohl der Film es wahrscheinlich verdient hätte, dass man überhaupt nicht... Mhm aufhört darüber zu sprechen.
2: Ein paar unbekannte Flatterspender waren auch noch dabei. Dem möchten wir natürlich auch danken Stimmt. unbekannterweise.
0: Ja, ihr wollt nicht einmal einen Namensdank zurückhaben. Das ist natürlich auch sehr nett. Die Anonymen unter euch, die Anonymen. Flatterspender, mir fällt leider, mir fällt <lacht> leider Kohliger, kein, ne? ja, mir fällt leider kein, keine Alliteration ja. dazu ein. Aber dann würde ich sagen, starten wir jetzt tatsächlich mit unserer eigentlichen angedachten Folge, nämlich der zu dem 1991 erschienenen Film, The Silence of the Lambs, von, äh, jetzt habe ich schon. Jonathan doch, Damn. Ja, genau. Ich war <lacht> doch bei Jonathan, doch, dann war es richtig. Ein Name. Der mir dann, als, ich, als wir gestern den Film nochmal geguckt haben, also Nils und ich, äh, auf den ich mit sehr großem, mit großer Überraschung dann reagiert habe, erstmal, weil mir der Name nichts mehr gesagt hat. Das, obwohl, und damit, um das jetzt schon mal abzuhandeln mit den Oscars, der Film ja nicht nur als bester Film ausgezeichnet wurde, sondern auch die Regie von Jonathan Dam. der hm. Drehbuchautor hat auch. Ich habe die Seite der IMDb zur Hand. Ja, der Drehbuchautor Ted Talley hat ebenfalls einen Oscar bekommen und dann noch die beiden Hauptdarsteller, ähm, Jodie Foster und Anthony Hopkins. Das genau. haben dann, also das waren halt die fünf Oscars, die er gewonnen hat, waren dann glaube ich, noch für weitere nominiert. Mhm. Ist also nicht in die ganz große Riege dieser, ja. von einem Schlage Ben-Hur, Titanic und, ich glaube, Herr der Ringe 3 aufgestiegen, genau. mit jeweils elf Oscars. Aber die fünf wichtigsten oder prestigeträchtigsten Oscars hat dieser Film noch ein äh, einsammeln Einfilen können oder holen können. Und das, das Besondere, was ich jetzt heute noch mal in einer Kritik gelesen habe von Roger Ebert, dass der Film fast ein Jahr vor den Oscars schon im Kino mhm. lief und trotzdem dann noch diese Preise holt. Alleine, dass er dann noch in den Gedächtnissen der Academy war, spricht schon dafür. Das ist dass im Grunde wie so dieses Jahr ähm,
2: mit äh, Grand Budapest Hotel, der auch auf Film, der Berlinale ja. damals schon
0: gestartet genau. ist. Science of the Lambs übrigens war auch ein Film, der auf der Berlinale lief. Und auch da wurde der Regisseur ausgezeichnet mhm. mit dem silbernen Bären. Zu dem
2: Oscar-Auszeichnung noch mal. Also ich glaube, diese Big five Kategorien, die äh, das Schweigen der Lämmer gewinnen konnte. Da war der dritte Film überhaupt, der das schaffen konnte und der letzte, der das schaffen konnte. Ich glaube, mhm. ich habe gelesen, das andere war äh, hier One Flew Over the Cuckoo's Nest mit Jack Nicholson und noch irgendein anderer, der bestimmt auch ganz wichtig und mhm. toll ist und den ich gerade nicht mehr auf dem Zettel habe.
0: Also vielleicht der Part 2? es könnte so... Es könnte möglich, hinkommen. aber
2: boah, ich will
0: da echt nicht meine Hand ins Feuer legen. Nee, lassen wir, das, lassen wir das lieber mit unserem Unwissen, wollen wir euch jetzt nicht weiter behelligen. Dann Ihr könnt auch, das Internet ja selbst bedienen. Genau. Ähm, jetzt habe ich schon gesagt, so der Film war 91 sehr früh im Kino, beziehungsweise lief eben auch schon auf der Berlinale, die traditionsgemäß im Februar stattfindet. Der Film hatte also nicht nur über dieses Jahr hinaus eine Wirkung, sondern dass wir heute darüber sprechen, kommt nicht von ungefähr, sondern das Schweigende Lämmer ist ein Thriller, der mit seinesgleichen sucht in der gesamten Filmhistorie. Ein Film, der, finde ich, in überhaupt, keinem, in überhaupt keiner Sekunde an seiner Faszination verloren hat. Wobei mhm. ich natürlich da auch aus der Retrospektive sprechen muss, denn, wie gesagt, ich habe ihn 91 nicht gesehen. Aber als ich ihn das erste Mal gesehen habe, von mittlerweile drei, vier Sichtungen, muss ich sagen, war ich genauso, oder ich war gestern genauso gefesselt wie noch beim ersten Mal. Zumindest so, wie ich das in Erinnerung habe.
1: Aber gerade auch, ähm, du hast ja jetzt äh, im Sinne eines Thrillers von ihm gesprochen. Ich finde eben gerade auch deswegen verliert er nach wie vor nicht an Faszination, weil er sich nach wie vor eben nicht einordnen lässt so wirklich. Also er hat Horrorfilmelemente, hat natürlich auch Thriller-Elemente, aber im Grunde genommen ist es auch ein ganz klassischer Krimi-Plot. Und äh, ja, äh, Silence of the Lambs äh, war so einer der ersten Filme, der diesen geheimnisvollen Nimbus eines Serienmörders wirklich aufgegriffen hat und dem Massenpublikum äh, wortwörtlich schmackhaft gemacht hat. Und äh, ja, dem de, de Genre und dem Horrorfilm an sich, äh, der Anfang der 90er auch äh, so ein bisschen auf der Stelle getreten ist, bevor dann natürlich die ganzen, äh, ja, die ganzen äh, modernen, postmodernen Horrorfilme kamen, äh, einen unglaublich äh, großen Popula Popularitätsschub wieder äh, besorgt hat. Also das kann man natürlich festhalten, ja.
2: Ich wäre nur vorsichtig mit der Aussage, dass das so der erste war, also dem Massenpublikum hat er vielleicht diese Figur wirklich näher gebracht, aber es gab ja im Grunde schon seit den 60ern zum Beispiel mit Norman Bates oder überhaupt das Jahr 1960 ist ja immer so eine Initialzündung gewesen, wo dann auch viele Leute angefangen haben zu überlegen, was jetzt noch Horrorfilm ist und was dann nicht mehr Horror ist. Horror war ja ursprünglich mal ein fantastisches Genre und mittlerweile zählen eben auch Dinge da rein, die man vielleicht dann in der Fernsehzeitung eher unter der Rubrik Thriller findet. Hitchcocks Psycho zum Beispiel über Norman Bates äh, fällt da direkt ins Auge. 1960 erschienen, genau wie
0: Peeping Tom, oder?
2: Genau, Augen der Angst, Peeping Tom, ähm, mit Karl-Heinz Böhm in der Hauptrolle, der sogar aus der Sicht des Serienmörders erzählt wird. Mhm. War auch sehr einflussreich. Und in den 80ern gab es da dann auch zum Beispiel noch Henry Portrait of a Serial Killer oder auch die erste Verfilmung eines Hannibal Lecter-Film, sag ich mal, Manhunter, Manhunter von ja. Michael Mann. Den haben Obwohl wir uns gestern noch im Anschluss äh, angesehen, um noch mal so ein bisschen den, den auch, Vergleich zu machen. Den habe ich auch, ich glaub, von
1: einem Jahr oder so das letzte Mal gesehen. Ähm, Finde ich auch nach wie vor ganz äh, gut, ne? Also hat mir eigentlich wieder ganz gut gefallen. Äh, ja. Natürlich, so du hast jetzt so Filme wie Henry und so weiter erwähnt. Äh, Gerade diese haben natürlich nicht eine solche Masse an, an Leuten hervorgelockt. Dann äh, deswegen habe ich natürlich auch jetzt gesagt, dass es so einer der der ersten war, die wirklich so das Massenpublikum wirklich erreicht haben und diese dieses ja diese diese Punkte des Genres oder des Subgenres des Serienmörders wirklich zelebriert haben mit allem, was dazugehörte, also mit Blut, mit Gedärmen, allem Möglichen. Und äh, das hat man in der Form eben davor noch nicht so oft gesehen. Natürlich äh, gab es stilprägende Elemente, gerade auch äh, Anfang der 60er. Du hast beide äh, Vertreter mit Peeping Tom und äh, Psycho erwähnt. Aber ich glaube, das hat noch mal einen ganz anderen Impuls ausgelöst mit äh, das Schweigen Dilemma.
0: Ja, darauf können wir uns einigen. Ich, äh, was ich interessant finde, wir reden hier von einem Serienkiller und man, oder wenn ich mit Leuten über Schweigende Lämmer spreche und es kommt immer wieder natürlich der Serienmörder, der Serienkiller dann irgendwann zum Wort, aber da frage ich mich dann immer, meinen jetzt eigentlich die Leute Hannibal Lecter oder meinen hm. sie den eigentlich dort verfolgten Serienmörder, der unter dem Synonym Buffalo Bill. Genau, vielleicht kannst
1: du auch, äh, wenn du schon dabei bist, äh, ganz kurz mal die die, die Handlung zusammenfassen. Oder das so das mache ich sehr selten, glaube ich, einem Podcast.
0: Aber der Film ist ja noch relativ frisch. Ich versuche es mal. Also das Schweigender Lämmer ist die Geschichte oder erzählt die Geschichte von der jungen FBI-Anwärterin, Agentenanwärterin Clarice Starling, gespielt von Jodie Foster, die von ihrem Vorgesetzten und auch so eine Art Mentor hinzugerufen wird in einem sehr ähm, ja, bekannten und populären Fall. Es geht um die Serien um den Serienmörder Buffalo Bill, der ich glaube schon drei oder vier Opfer oder sogar schon mehr ähm, gefordert hat, der keine Spuren hinterlässt. Und weil man sich sicher ist, dass auch dort, also in so einem Serienkiller, ein etwas Pathologisches zugrunde liegt, wird äh, Clarice Starling dazu geholt und soll den schon ähm, ja, hinter Gitter gebrachten ehemaligen Psychiater und selber auch Psychopathen und Kannibalen Hannibal Lecter interviewen mhm. quasi. Sie weiß noch gar nicht genau, worum es dort geht. Sie wird noch im Dunkeln gehalten, was aber auch noch zu, äh, ja, was so quasi aus ihrem Selbstschutz auch getan wird. Und sie ähm, spricht mit Hannibal Lecter, sie entwickeln beide eine gewisse, äh, oder erstmal auf jeden Fall ein starkes Interesse füreinander
1: wollte gerade schon sagen sagt bloß nicht Zuneigung oder so. <lacht>
0: ah, zumindest ja es ist auch eine, eine gewisse Zuneigung zu spüren eine glaube. Love Story ähm, aber wichtig ist eben dass dann Clarice Darling in die in diesen Mord oder in, in die Serienmorde mit einbezogen wird in die Ermittlung und dabei auch immer wieder auf Hannibal Lecter zurückkommt denn es kommt heraus dass, dass Anthony Hopkins als Hannibal Lecter die wahre Identität des Serienmörders mm, Buffalo genau. Bill kennt. Und als dann die Tochter einer Sen eines Senators, ne einer Senatorin ent entführt wird von Buffalo Bill, wird das Ganze auch noch zu einem Wettrennen gegen die Zeit, denn normalerweise werden nach drei Tagen oder nach vier Tagen die Opfer des ersten Entführers und späteren Mörders ja, getötet. <lacht> Und so genau, und entwickelt sich im Grunde ein ein so Geflecht aus einem Psychothriller, einer Krimingeschichte, einer Detektivgeschichte und ein, auch ja eines Horrorfilms.
1: Hm. Noch dazu kommt natürlich, ähm, dass Jodie Foster bzw. Clary Sterling ähm, ja, um diesen Fall letztendlich zu, lö zu lösen, sich immer mehr selbst öffnen muss, weil du hast ja schon gesagt, äh, Dr. Lecter ist selbst auch Psychiater und er verlangt, um die notwendigen Hinweise letztendlich oder den roten Faden äh, ja, preiszugeben, verlangt er ebenfalls von äh, Clarice, äh, dass sie ihm ihre Seele im Grunde genommen eröffnet und äh, ja, sagt, was sie früher für Probleme hatte und äh, das das ist genau dieser Punkt, der von dem ihr glaube abgeraten wurde sogar am Anfang, dass dass sie Hannibal Lecter auf keinen Fall in ihren Kopf lassen soll. Und äh, das ist so ein Punkt, der auch die ganze Zeit im Film natürlich mitschwingt und was auch sehr sehr interessant ist, weil du eben auch Background Story von Clarice Starling dann auch eben mitbekommst.
2: Ja, ich finde sowieso, die Psyche des Menschen ist so eines der wichtigen Themen mhm. des Films, der die immer mal wieder in verschiedenen Subplots auch angesprochen wird. Und, äh, der Gedanke ist ja auch erstmal, dass Hannibal Lecter um Rat gefragt wird, weil er als Serienmörder sich am besten in den Kopf des Serienmörders genau. hineinversetzen kann. Und deshalb geht man eben nicht zu irgendeinem x-beliebigen Psychiater oder Profiler oder so hin. Und ähm, genauso, du hast es angesprochen, sie muss sich öffnen und versucht sich einerseits in den Kopf des Serienmörders hineinzuversetzen, andererseits versucht sie Hannibal Lecter von sich fernzuhalten, muss aber letztendlich ja diesem, dem nachgeben, sag ich mal, und ihm das gewähren. Und das ist mhm. schon irgendwie eine sehr interessante Konstellation, woraus der Film seine Spannung bezieht. Und dadurch ist es auch oftmals so, dass nicht unbedingt die Handlungen, das spannungsfördernde Element ist, sondern dieses Psychoduell. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum dann am Ende Hannibal Lecter im Gedächtnis bleibt als der Bösewicht des Films, obwohl er eigentlich die meiste Zeit dann doch hinter Gittern ist und nicht derjenige ist, der noch gefasst werden soll.
1: Um das noch mal äh, zu verdeutlichen: Ich glaube, er kommt nur 16 Minuten im Film überhaupt vor. Ja, ich dachte vorhin noch Und hat noch trotzdem eben den Oscar natürlich ja, bekommen, auch völlig Hauptrolle. zu Recht. In der Hauptrolle. Ach. Ja, genau. da muss
2: man tatsächlich noch fragen, ob das dann Sinn macht, oder ob er nicht vielleicht eher ein Nebendarsteller war, aber er drückt natürlich schon im Film seinen Stempel auf. Ich habe mhm. vorhin so ein bisschen an ähm, Marlon Brando gedacht, in <lacht> dem Paten Don ja. Corleone. So, Da denkst du auch immer, der Pate, das ist Don Corleone, Marlon mhm. Brando, aber im Grunde ist eher El ähm, Al Pacino als Michael Corleone der Hauptdarsteller mhm. und der Pate,
0: von dem dort die Rede ist. Ähm. Ich vielleicht, um noch ein bisschen, wir waren jetzt eigentlich schon so schön auch in dieser, in diesem Psychoduell, das glaube ich das dominante Element auch in diesem Film ist und deswegen würde ich auch sagen, ist er so zeitlos. Würde ich aber noch ganz kurz noch weiterhin nochmal darauf ähm, eingehen wollen, warum Hannibal Lecter, also dieser, dieser Name ist, den man auch mit dem Film dann weiterhin verbindet. Obwohl er eben, wie wir es gerade gesagt haben, eigentlich sehr wenig Screentime hat und weder der also er ist nicht eine handelnde Figur, also nicht derjenige, der die Handlungen so richtig vorantreibt durch sein Handeln. Auf der anderen Seite ist er nicht mal der richtige Bösewicht, er ist ja im Endeffekt, könnte man fast meinen, er ist ja überhaupt kein Bösewicht, denn er hilft ja den, den Ermittlern sogar, wobei er auch selbst über Leichen geht. Ähm. Ich glaube, das hängt halt auch vor allem damit zusammen, dass ja das Schweigen der Lämmer, genauso wie auch schon der, in, ich glaube, von 85 von Michael Mann verfilmt, ich glaube 86, oder irgendwas in der Mitte der 80er, 80er äh, Manhunter, der auf, äh, oder die beiden Filme basieren ja auf Büch Büchern von Thomas Harris, der eine Romanreihe geschaffen hat ähm, über Hannibal Lecter. Das ist nämlich die Figur, die diese Reihe zusammenhält. Ähm, der erste, das erste Buch, Roter Drache, der dann eben als Manhunter verfilmt wurde und später auch noch mal dann mit Hannibal Lecter als Red Dragon. Dann äh, das Schweigen der Lämmer als zweiter also
2: Roman. Natürlich auch im ersten Film mit Hannibal Lecter. Ja, natürlich, äh, mit Anthony Hopkins. Ja. Dann, dann,
0: ähm, dann gab es noch Hannibal, das Buch, und Hannibal Rising. Alle wurden mittlerweile verfilmt. Drei davon, wie man mittlerweile auch weiß, und die Geschichte uns lehrt mit Anthony Hopkins in der mhm. Rolle, die mit ihm auch sehr stark verbunden ist.
2: Mittlerweile gibt es dann noch die Fernsehserie Stimmt. Hannibal mit Mats Mickelson in der Hauptrolle. Die Und im Grunde so die Vorgeschichte, glaube ich, zu Red Dragon erzählt. Weil, ja. Das ist sowieso so ein bisschen merkwürdig, wenn man drüber nachdenkt, in welcher Reihenfolge diese Filme entstanden sind. Also Hannibal Rising ist ja die das Prequel, die Vorgeschichte. Dann genau. kommt, glaube ich, ähm, Red Dragon was dann auch insofern Sinn macht, weil Manhunter ja der erste Film war, der mhm. produziert wurde. Aber die Reihe mit Anthony Hopkins startete dann mit dem, ich glaube, chronologisch dritten Film Das Schweigen der Lämmer. So und dann ja. kam
0: irgendwie dann kam Hannibal, Hannibal von Patrick Scott. Genau. Und, 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 und da Hannibal weiß ich jetzt nicht genau, wie das naja. chronologisch genau. war. Die der letzte Film war
1: ja Hannibal Rising, der jetzt rauskam. Ne? Genau, der aber dann ja nicht mehr mit Anthony Hopkins. Der auch schon ein bisschen Hopkins. länger zurücklegt, aber genau, nicht mehr mit ihm spielt, richtig.
0: Ähm, aber Insofern liegt es auch nahe, dass man mit dem Film Schweigen der Lämmer, Anthony Hopkins und Hannibal Lecter verbindet in allererster Linie und nicht Buffalo Bill beispielsweise, der ja mhm. auch nicht sehr viel Screentime hat, um das auch noch so zu sagen, der als eigentlicher Bösewicht oder Antagonist dort auftritt, äh, eben dadurch, dass es diese Romanreihe gibt und später eben auch diese Filmreihe, die als einzige Konstante eben Hannibal Lecter noch vorweisen kann. Also zum Beispiel auch in Hannibal dann dem Film von Ridley Scott, fand ich es zum Beispiel sehr schade, dass nicht mehr Clarice Starling, ähm, zumindest nicht mehr von Judy Foster gespielt, aber es gibt eine ähnliche Rolle, wenn es nicht sogar auch Clarice Starling ist, die dann von Julian Moore, auch eine sehr gute Schauspielerin, mhm. auf jeden Fall, gespielt wurde. Aber dem, und so kommen wir jetzt im Grunde wieder zurück zu Judy Foster und Anthony Hopkins und ihr Zusammenspiel oder auch gegeneinander spielen, dass äh, nämlich die beiden eine eine sehr, ja starke Beziehung aufgebaut haben zwischen Clary Starling und Hannibal Lecter, die sicherlich schon im Buch vorhanden war, das ich leider noch hm. nie ganz gelesen habe. <lacht> Zu meiner Schande. <lacht>
1: ja, sie gehen auf jeden Fall filmisch eine sehr, sehr starke Symbiose, finde ich, äh, ein, was auch so, dass das das prägende Momentum für mich immer noch des Filmes ist und äh, ihr habt ja jetzt auch schon ein paar Mal so das Faszinosum und um, um Dr. Lecter hervorgehoben, vielleicht um das vielleicht inhaltlich noch ein bisschen zu unterfüttern, wollte ich äh, mal die im Grunde genommen kann man das noch sagen, die Anfangssequenz jetzt hier reinschmeißen, äh, so sagen wir mal so die ersten 13, 14 Minuten wären auch noch die, die Credits davor eingeblendet werden ähm, und zwar du hast ja schon erzählt Jan, dass sie auf diesen Fall angesetzt wird und dann sich in diese Irrenanstalt begibt, wo eben äh, Dr. Leck da ganz unten in den Katakomben aufbewahrt wird. So kann man es am besten vielleicht sagen. Und ab diesem Zeitpunkt wird wirklich dieses Faszinosum, was es eben auch heute noch macht, im Grunde schon gestrickt. Nämlich, ähm, ja, wir begleiten Shodi Foster, ich glaube, über zehn Minuten hinweg, wie sie sich immer tiefer in diesen Trakt dieser Irrenanstalt begibt. Sie Sie kriegt von unterschiedlichen Personen Informationen an die Hand, was sie auf keinen Fall tun soll, was, wie sie sich zu verhalten hat. Sie bekommt teilweise Informationen über Dinge, die Hannibal Lecter früher gemacht hat. Ähm, vielleicht erinnert ihr euch jetzt, ihr habt ihn ja frisch gesehen an die Szene, während sie sich wirklich dann in diesen Trakt, Trakt der Irrenanstalt begibt und unter so einem ganz, ganz grellen, roten Licht äh, gezeigt wird, was diese, diese die Szenerie noch bedrohlicher wirken lässt. Und genau in dieser Szenerie bekommt sie dann natürlich auch noch die Bilder gezeigt äh, äh, von den Opfern, die er hinterlassen hat. A also alles so Dinge. Sie wird dann noch mal, äh, bevor sie ganz ganz unten ist eingewiesen, halten Sie sich bitte auf der rechten Seite. Aber wagen Sie sich nicht so an die, an die, äh, ja, an die Zellen heran. Und er wird, also dieses Monstrum wird sehr sehr lange aufgebaut. Und im Grunde genommen äh, geht sie dann auch teilweise an diesen ganzen Psychopathen vorbei die mit ihm dort unten aufbewahrt werden, um nur dann am Ende vor einem überaus eleganten und soweit es natürlich die Zwangsklamotten hermachen, aber auch einem überaus eloquenten und ruhigen Mann empfangen zu werden, der sich sogar freut, dass sie da ist. Also dieses faszinosen ja, das ist so also ein bisschen ambivalent, was da aufgebürt wird. Also du kriegst zehn Minuten an die Hand gegeben, was denn für ein Monstrum in Hannibal Lecter steckt. Und dann siehst du diese eleganten, eloquenten Menschen dort in dieser Zelle hängen, während hinter ihm noch äh, ja, Malereien von Belvedere und so weiter hängen, die er natürlich selbst angefertigt hat. Und also im Grunde genommen fehlt da eigentlich nur der Chianti, den er gerade nicht in der Hand hält, und die die klassische Musik, die nicht im Hintergrund läuft.
2: Ja. Das stimmt. Also es ist im Grunde so eine Form von der Banalität des Bösen, dass du erstmal so einen älteren Mann siehst, dem du nicht unbedingt zutraust, vielleicht von den äußeren mhm. Eindrücken, so ein Psychopath zu sein, auch wenn man es sofort weiß. Und sobald man dann mitbekommt, wie äh, er gespielt wird von Anthony Hopkins, da bekommt das natürlich noch mal einen Dreh, da merkt man, dass dort irgendwie
0: doch unter der Oberfläche einiges mehr schlummert. Dass ich... Ähm auch an dem Anfang des Films so schätze ist genau das, was du eben so beschrieben hast, dass ähm, Clarice Darling und damit natürlich auch dem Zuschauer ein Bild von Hannibal Lecter so ins Kopf ist äh, schon mal so im Kopf so vorgezeichnet wird durch die Geschichten, die einem erzählt werden und die Taten, die er vollbracht hat erst besser noch die Untaten. Und dann Bekommt Anthony Hopkins, also wenn man ihn noch nicht sowieso im Kopf hat, weil man ihn halt kennt, aber dann hat er so eine ganz eigene Aura nochmal, dann eben auch, dass das in diesen Katakomben, in so einem Keller Kellerähnlichen, es sieht aus eigentlich wie ein Verlies, so ein altes mhm. Burgverlies auch und äh, auch die anderen Insassen, das sind glaube ich so drei oder so Zellen, die äh, Clarice Starling erst noch überwinden muss. Das sind auch normale Gitterstäbe und dann kommt Anthony Hopkins, der in so einem Hochsicherheitstrakt mehr oder weniger nochmal innerhalb dieses äh, Gefängnisflurs ist, also hinter, einem, hinter einer Glasscheibe sehr, sehr steril gehalten, während alles andere sehr dunkel ist, ist es bei ihm sehr hell, fast alles weiß und äh, wirkt ein bisschen so wie eine, ähm, na, wie heißen denn nochmal diese, diese Kammern? Also so isolationszellenmäßig hm, auf jeden hm. Fall. Er würde jetzt im Grunde nur noch fehlen, dass er so in einer Zwangsjacke steckt und der Raum muss, müsste noch was enger sein und dass man quasi dann dem, ja, dem Insassen nur noch seinen eigenen Gedanken hergibt, bis er vollends verrückt wird. Und
1: Was bei den anderen ja auch richtig gut schon geklappt hat, wenn du die, die mal anschaust, die nebendran so in den Zellen aufbewahrt werden.
0: Ja, die sind auch ungepflegt. Das kommt ja auch ja, noch so genau. dazu. Die sind dreckig. Mhm. Es passt halt so in das Ambiente auch. Und er ist eben auch noch gepflegt. Er hat die Haare ganz klar und äh, zurückgekämmt. Ist, ist ja, ist hygienisch einfach. Ja, er ist sich sagen. auch seiner
1: Situation völlig bewusst. Also er ist da seit acht Jahren, glaube ich, äh, hieß es, in dieser Zelle und äh, und weiß genau, warum er dort drin ist und nimmt das auch an. Natürlich äh, versucht er diese Situation dann irgendwie zu retten, äh, auch wenn er da schon was ganz anderes in, im Sinn hat, wie er aus dieser Situation oder Szenerie entfliehen möchte. Aber er ist unglaublich klar, er ist sich seiner Sache bewusst und äh, ja, sein, sein, sein Verstand ist unglaublich geschärft, auch noch nach acht Jahren äh, einzelhaft dort unten drin.
0: Was bei Hannibal Lecter noch so eine interessante, noch zusätzliche Ambivalenz der Figur hinzugeschrieben werden kann, ist, dass er als Opfer auch gezeigt wird. Denn der Gefängniswärter oder der, der Chef dieser Irrenanstalt, Dr. Chilton, oder heißt das, glaube ich, ist ein wirklich ein, ein äh, nennt man das? Mas Ist das Mas nee, ein Sadist? Ein Sadist, genau. Ähm, ich, bloß nicht verwechseln in dem Fall. <lacht> ähm, der einmal auch, als er dann eine Chance sieht, selber für sich Ruhm zu erlangen, Hannibal Lecter auch instrumentalisiert für seine Zwecke. Er ist mhm. ja schmierig, wurde jetzt eben noch gesagt, wie er mit Jodie Foster umgeht. Was nochmal ein Thema wäre überhaupt so die Rolle von Jodie Foster, Clarice Darling und die Wirkung von ihr auf andere und von den anderen auf sie, mhm. dass ähm, der eigentlich am Anfang noch viel schlimmer dargestellt wird als Hannibal Lecter, der im Grunde eingesperrt wie ein Tier ähm, dort hinter diesem Glas hockt. Und dann später gibt es noch eine Szene, äh, da hat er dann einem Insassen, oder hat ihn dazu überredet, hat dazu gebracht, sich an der eigenen Zunge zu ersticken, dass Ihm dann die Bilder weggenommen werden und er spricht davon, dass bald wieder die Musik anspringt und so eine, so eine Dauerschleife, also das, was man eigentlich aus Guantanamo und so den Geschichten kennt, das Folter durch genau. auch Kunst. Oder in dem Fall durch, also ob jetzt diese Musik als Kunst, <lacht> lassen wir mal, lassen wir es mal so starr stehen, aber das ist im Grunde das, was ihn halt ausmacht, er ist nämlich auch ein Mensch, der durchaus kultiviert ist. Also, das merkt man nicht nur an den Skizzen, die er selber zeichnet, sondern auch, dass er eben einen Chianti sehr schätzt, dass er klassische Musik hört, dass er im Grunde also etwas gegen ihn angewandt wird, was er sehr schätzen würde ja. unter normalen Umständen.
2: Das ist ja sowieso bei ihm das Interessante. Die meisten Bösewichte im Kino werden, glaube ich, eher durch eine Körperlichkeit dargestellt, durch ja die, diese Bedrohung, die einfach vielleicht wie der Joker ohne irgendeine Rationalität funktioniert. Da denken die nicht nach, sondern sie, sie versuchen einfach möglichst viel Schaden auszurichten. Und bei Hannibal Lecter ist das anders. Der ist eben hochintelligent. er hat ein abgeschlossenes Doktorstudium, das wissen wir ja als Psychiater, er kann seine Mitmenschen perfekt einschätzen und diese ganzen um, kultivierten Hinweise, dass er eben sich mit Kunst auskennt, dass er gute Weine schätzt und so weiter, das sind ja so Klischees, die wir eigentlich von absoluten Bildungsbürgern und so weiter im Kopf haben. Und von, von so hochintelligenten Menschen. Und dadurch bekommst du einfach direkt ein Gefühl als Zuschauer dafür, dass Hannibal Lecter seine Mitmenschen eben einschätzen kann, manipulieren kann und irgendwie auch in so eine Richtung drängen kann, wie es für ihn am sinnvollsten ist. Das merkt man dann eben auch, wie du hast gesagt, er hat ähm, seinen Mitinsassen dazu gebracht, sich selbst umzubringen. Und das nur im Grunde durch, ja einwirken auf ihn mit Sprache. Hm. Und da erkennt man einfach, dass die Intelligenz Hannibal das größte Waffe ist. Und dadurch, dass er Psychopath ist, kann er eben auch ohne irgendwelche Rücksichten auf äh, Moral oder auf Mitgefühl einfach alles so
0: tun, wie er es ja, braucht, um seine Ziele zu erreichen. Wobei, das muss man noch dazu sagen, klar, seine größte Waffe ist auf jeden Fall sein, sein Verstand. Aber ja, dass er auch durchaus physische Kraft ausüben kann, wird im weiteren Verlauf des Films dann auch noch ähm, zumindest angedeutet. Es wird sehr wenig davon gezeigt. Aber es wird aber genug gezeigt um diesen Nimbus. Also ich finde find nicht, dass er jetzt so physisch
2: dargestellt wird, dass er wirklich Kraft hat. Also er ist natürlich in der Lage sich zu verteidigen und Menschen zu verletzen und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, dass er eher die Umstände der Situation jeweils zu seinem Vorteil nutzt, als dass er dort wirklich durch seine körperlichen
0: Vorteile oder so einen Vorteil hat. Also ich, ich erinnere, das war jetzt, fand ich auch gestern nochmal so ein eindrucksvolles Bild, weil er das erste Mal, wenn man ihn sieht, merkt man auch, das ist ein Mann, der auch noch in seiner körperlichen Fitness wahnsinnig äh ja stark jetzt kann ich nicht nochmal finden. sagen seine körperliche Verfassung fand ich ich er war nicht ausgemergelt sondern auch dieses dieses dünne weiße Hemd hm. oder das Shirt das er anhat um, zu Beginn da merkt man schon dass dass er auch noch durchaus trainiert ist der Körper Und obwohl das schon ein relativ alter Mann ist
2: finde ich gar nicht so also ich meine ich will ihm jetzt gar nicht <lacht> eine schlechte körperliche Verfassung attestieren <lacht> aber ich finde nicht dass er so ich weiß nicht, du siehst da keine definierten Muskeln oder sowas. Also vielleicht ruht da irgendeine Stärke in ihm, meinetwegen. Aber für mich ist das eben schon jemand, dem du ansiehst, dass es das nicht unbedingt ein körperlicher Arbeiter ist, ja. der irgendwie täglich seinen Körper stählt, durch was auch immer er tut. Also das also, ist eben schon jemand, der eher mit seinem Kopf arbeitet und einen Großteil des Tages vielleicht dann auch sitzt.
1: Also Nils, halt mir fest, du möchtest jetzt äh, öffentlich und offiziell die humanitären Bedingungen in Irrenanstalten einfach mal zum Thema bringen und sagen, dass das einfach nicht so geht, wie die Leute da gehalten nee, werden. Nee, aber
2: lass uns vielleicht einfach über die Szene <lacht> reden, wo man seine körperliche Verfassung vielleicht dann im Einsatz entdecken kann oder auch nicht. Ähm, sehr gerne, sehr gerne. Also, ich ne, auch kleine Spoilerwarnung, aber ich denke mal, wer den Film nicht gesehen hat und so, der ist eh schon weg. Ähm, und zwar gibt es ja diese Sequenz, wo er später inmitten eines Raumes in diesem Käfig ist und dann zwei Polizisten, die ihm das Essen vorbeibringen, überlisten kann. Er wird an die Käfigwände gekettet, kann sich dann befreien, seine Handschellen entledigen und äh, den ersten macht er im Grunde dadurch fertig, dass er ähm, ihn einfach so das Überraschungsmoment nutzend an dem Käfig festkettet. Insofern ist der ja erstmal außer Gefecht gesetzt. Und den nächsten, da tritt er dann die Tür gegen den. Und natürlich, dafür braucht man vielleicht schon ein bisschen Kraft, aber er nutzt halt die Tür. Und als nächstes nimmt er sich den Schlagstock und schlägt den einen zusammen und dann ein Messer, um sich dem nächsten zu widmen. Insofern hat er da eher einfach dieses Überraschungsmoment auf seiner Seite, weil er intelligent geplant hat, wie er vorgehen wird, als dass er seine Körperlichkeit einsetzt. Ja,
1: aber viel wichtiger, dass, also wir drehen uns jetzt ein bisschen so um diese Körperlichkeit von ihm, viel, viel wichtiger finde ich diese pure Gewissenlosigkeit, die ja, er das verkörpert. Stimmt. Er, wie wir es vielleicht in anderen Slasher-Filmen beispielsweise haben, in denen, ja, der, der, der Antagonist das pure Böse, wirklich das pure Böse verkörpert. Und im Grunde genommen... Äh, Tritt er auch so in, in dieser Schiene, denn er, er tötet diese zwei, im Grunde genommen könnte er auch sofort abhauen, mhm. er könnte es zumindest versuchen, aber er bringt beide wirklich noch um und ich glaube am Anfang wurde sogar gesagt, als er seine letzten Opfer und denen sonst was angetan hat, sein Puls war irgendwie nie höher als 85 oder so oder 80 ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, aber er tötet wirklich ohne Gewissen. Ja, das und, ist ja auch äh, ein Merkmal
2: eines Psychopathen. Genau, was ich aber noch Mitgefühl sehr, sehr interessant
1: ist. finde an der Situation, ähm, du hast ja schon gesagt, dass er mit dem mit dem Schlag, mit diesem Knüppel da, mit diesem Polizeiknüppel den einen äh, zu Tode knüppelt. Ganz kurz davor sieht man, wie er äh, da ja immer noch klassische Musik über diese Szenerie läuft und man das auch der, auf der Tonebene hören kann. Er so, so ein bisschen kurz innehält, äh, an seinem ja Aufnahmegerät, was auch immer da steht, was diese Musik abspielt und so ein bisschen ver, ja im Kopf diese Symphonie dirigiert. Und das Bild, äh, das eingefangen wird, als er diesen Knüppel hält, das sieht für mich, ich, also ich kann mir helfen, das sieht für mich aus, als würde er nach wie vor diese Symphonie dirigieren, wenn er diesen Knüppel nach oben hält. Also es hat alles so eine gewisse Eleganz immer noch, was ihn da äh, verkörpert. Ich,
0: was, was diese Szene ja vor allem also ja, dass einem da auch teilweise noch der Atem stört, finde ich, die, das ist eine wahnsinnig brutale Szene, wie der Film im Grunde ja arg brutal ist, obwohl man sehr wenig von der Gewalt on Screen sieht. Also die, weil der Film eben auch ein, an, eine andere Agenda da quasi selber vollzieht und ähm, das eben in dem Moment, wo er wo Lecter mit dem Knüppel zuschlägt, dass nicht sein nicht das Ergebnis dieser dieses Gewaltaktes gezeigt wird, sondern was das mit ihm macht, nämlich nichts. also hm. Oder eher noch, dass er es mit der Musik, die weiterhin durch den Raum schallt, dass er es genießt. Also dass das für ihn zu einem kultivierten Abend im Grunde mit noch dazugehört. Ja. Ähm, oder ihn zumindest nicht stört. Dann am Ende ja auch wieder noch eine sehr makabre Szene, wie er diesem ganzen <lacht> Trubel dann entkommen kann, indem er das Gesicht... Weil Sollen wir das nicht auf offen lassen? Aber Nö, Also ich im find, Grunde, das kann man <lacht> nicht sagen. Im Grunde hatte Nils ja schon äh, zu Recht, glaube ich, auch gesagt, wer den Film nicht gesehen hat, der wird sich diese Folge bestimmt schon zu diesem Zeitpunkt nicht mehr anhören. Dass er sich eben dadurch aus der Situation stehlen kann oder dass er dieser Situation entkommen kann, dass er einem der Wärter das Gesicht abschneidet, also die, die Haut mit dem Messer ablöst und die sich selbst auflegt und dann quasi verkleidet als, äh, als Opfer dieses Angriffes mhm. von ja, Sanitätern abholen lässt. Genau. Was
1: auch wieder eine, eine sehr interessante Analogie ist, einfach zu dem, zu dem Grundflick, beispielsweise, also zu Buffalo Bill natürlich, weil er ja immer die, die Opfer von ihm häutet mhm. und äh, im Grunde genommen macht äh, Hannibal Lecter das gleiche eben mit diesen Polizisten oder mit dem einen. Genau, ja, also
0: das, ich, dieses Thema der Transformation, die ja. finde ich halt noch weiter einfach nur, nicht nur der, die äußerliche, der äußerliche Wandel einer Figur oder einer Person, sondern generell auch die die psychische Wandlung. Und ich glaube, die, also Hannibal Lecter, würde ich jetzt mal da ausklammern, der würde jetzt nicht wirklich einer Wandlung sich un unterziehen, aber zumindest die Haupt Figur, die eigentliche mhm. Hauptfigur, Clarice Starling auf jeden Fall. Ja,
2: ähm, ich wollte noch einmal kurz, wo wir gerade bei dem Gesicht und so weiter waren, auf den Serienmörder Ed Gein hinweisen. Das ist so einer der berühmtesten Serienkiller aller Zeiten und ähm, mhm. seine Geschichte wurde eben auch schon diverse Male verfilmt oder zumindest als Inspiration für Filme genutzt. Ähm, Ed Gein war jemand, der auch diverse Leute, ich glaube irgendwo im amerikanischen Hinterland getötet hat und die Körper dann auch verwendet hat. Ich glaube, er hat auch menschliches Fleisch dann gegessen, er hat aus den Knochen Möbel gebaut, er hat äh, die Haut ähm, verwendet und sie eben auch sich übers Gesicht gelegt und ich glaube sein erstes Opfer oder so war auch seine Mutter, die er dann konserviert hat und bei sich noch liegen lassen hat ähm, und dadurch, man kann sich vielleicht schon denken, in welche Richtung das geht. In Psycho gibt es Inspirationen wohl von diesem Fall, in Texas Chainsaw Massacre und auch in ähm, Das Schweigen der Lämmer. Und das finde ich ganz interessant, weil die Filme dann doch extrem unterschiedlich mit diesem Fall umgehen, aber alle wohl ja, Inspirationen
0: draus ziehen. Ja, vielleicht ist dann noch auch auf Ed Gein die Figur von Buffalo Bill mehr...
2: Mag sein, ich dachte nur jetzt gerade genau. so an diese Haut auf dem Gesicht, das ist ja ne, Leatherface als Bösewicht von ja. Texas Chainsaw
0: Massacre, passt dann schon zusammen, naja. Genau, jetzt ähm, haben wir im Grunde auch so alle Szenen, bis auch die allerletzte Einstellung, die es mit Anthony Hopkins geht, macht, ja, äh, unter, ein, unter Dach und Fach gebracht. Ähm, ich würde halt ganz gerne noch über die Figur von Jodie Foster sprechen, bevor man vielleicht mhm. dann noch den Film so als gesamtes Werk und was, also dass er eben nicht nur durch die Figuren, aber besonders durch die beiden Hauptdarsteller getragen wird, das möchte ich gar nicht außer Frage halten, aber ähm, dass ich auch gerne noch was über sie sprechen würde, weil ähm, zum einen Jodie Foster ja eine Schauspielerin ist, die glaube ich seitdem nicht mehr so eine Rolle spielen konnte, also die hat nicht mehr, also das war so ihr Zenit würde ich mal sagen, in ihrer Karriere, noch relativ früh auch, also man sieht ja auch deutlich nur an, dass sie sehr jung ist. Und ja. insofern äußerlich perfekt auf die Rolle passt. Oh, Taxi
2: Driver und Silence of the Lambs.
0: Ja. <lacht> äh, aber das ist ganz gut. Während sie bei Taxi Driver nämlich doch noch eine sehr passive Figur war, wird sie hier deutlich in die aktivere Rolle gedrängt, mehr oder weniger, aber auch aus sich selbst heraus. Und das, finde ich, ist für eine Hauptfigur ja sowieso schon mal sehr gut und ist ja auch notwendig, aber dass eben hier auch eine Frau die ja Hauptperson darstellt, mhm. ähm, insofern mal wieder so ein bisschen auch auf den feministischen Aspekt gesehen, finde ich, ist der Film auch absolut sehenswert, wenn man nur mal auf die Blicke, auf die Blickinszenierung auch achtet, die Generell interessant ist, wenn man sich, ich glaube, wahrscheinlich wäre auch Nils nochmal mal drauf gekommen. Wir haben schon mal Every Frame a Painting angesprochen, diesen youtube äh, video jetzt tony Su. Der hat ein kurzes Video gemacht über Silence of the Lambs, das er, glaube ich, Winning the Scene nennt. Und äh, auch da äh, die allererste, das erste Treffen aufeinandertreffen von Clarice Starling und Hannibal Lecter mal nur auf die Blicke untersucht. Und dazu anrät, das auch mal mit dem gesamten Film zu machen. Hm. Habe ich so einigermaßen versucht gestern. Und es ist schon sehr interessant, das mal nachzuverfolgen. Ich würde sagen, wir verlinken das Video, falls wir das nicht sowieso genau. schon mal irgendwann getan haben. Oder wer den Channel noch nicht abonniert hat. Äh, unter diesem Aspekt äh, der Blickinszenierung, finde ich, ist der Film interessant. Weil Clarice Starling auch im Grunde eine Figur ist, die sich auch immer ein bisschen ausgeliefert fühlt ja sie hat natürlich sie auch in einfach einer nicht, Männerwelt, in einer genau, Männerwelt genau sie
1: ist zum einen in einer Männerwelt sie ist noch sehr sehr jung und wir haben ja schon mehrmals jetzt angesprochen dass sie im Grunde genommen noch mitten in der Ausbildung steckt also sie wird ja nur von ihrem ihrem Chef ausgewählt und äh, aus Gründen die uns äh, zu Beginn zumindest und auch im Grunde genommen im Film auch nicht viel deutlicher werden wird sie ausgewählt und darf diesen Fall übernehmen was ja für ihre männlichen Mitteilnehmer und äh, du bist Dort einfach in einer, ja, in einer Gesellschaft, in der du normalerweise Ellbogen zeigen musst, äh, ja, kriegt sie sowas ein bisschen in den Schoß gelegt. Und dann ist es natürlich sehr, sehr interessant in einigen Szenen, wie ihre Mitkonkurrenten, sage ich jetzt einfach mal, auf sie reagieren. Ähm, es gibt teilweise Szenen, da sind, sagen wir mal, rund 20 Polizisten im Raum und äh, es wird teilweise eine halbe Minute nur die Blicke dieser Männer eingefangen, die ja, äh, Cl Clary Starling in den Boden schauen. Das ist, ist einfach wunderbar, diese Szenen. Und äh, ja, im Sinne dieser Blickinszenierung ist es sehr, sehr interessant, das einfach nochmal anzuschauen, das stimmt schon. Ich finde
2: auch überhaupt die Figurenkonstellation des Films da sehr interessant, denn wenn man mal überlegt, welche weiblichen Figuren es überhaupt in dem Film gibt, dann sind das eben Clary Starling, die schüchterne Ermittlerin, zumindest am Anfang, dann die ganzen weiblichen Opfer des äh, Buffalo-Bill-Killers und dann ist da, glaube ich, nur noch die Senatorin, ähm, deren Tochter entführt wird. Und sie ist im Grunde dann auch in einer Opferrolle oder in einer passiven Rolle, weil Hannibal Lecter eben ja in einer Sequenz dann noch sehr ja, dominant ihr gegenüber auftritt. Also irgendwie hat man bei allen weiblichen Figuren das Gefühl, dass sie eher die Opferrolle oder so innehaben und die Männer die Dominanten sind und eben auch die, ja, mit mit der Macht, sag ich mal. Und Clarice Starling ist die Figur, die im Verlauf des Films sich mit Ellbogen irgendwie einen Platz verschafft und sich auch gegen männliche, ja,
0: Figuren durchsetzt. Wobei. Also ich würde auf jeden Fall auch dazu stimmen, also die, die dominanten oder auch das dominante Geschlecht nicht nur in der Quantität, sondern im Grunde auch in der Qualität, wie es gezeigt wird, ist da mhm. vor allem noch das Männliche, was denke ich einfach auch mit der, mit der Milieuwahl dann des FBI zusammenhängt. Dass man dann auch einen Frauenmörder als, genau. als, als Antagonisten etabliert, ist da nochmal so zusätzlich etwas. Was allerdings ganz interessant ist, finde ich, ist, dass nicht so ganz klar wird, was eigentlich der Chef von Clarice Starling wirklich von ihr hält oder was er von ihr will. Es mhm. wird mal von Anthony Hopkins so angedeutet, dass es wohl auch ähm, durchaus sexuelle Interessen von ihrem Chef gibt. Ähm, dass dort eine gewisse Anziehungskraft besteht. Und wenn man dann nach diesem Kommentar weiterhin auf die Aktion, auf die Interaktion der beiden äh, FBI-Agenten oder beziehungsweise sie als angehende Agentin dann mal betrachtet, wird einem da vielleicht auch so ein bisschen Ich weiß nicht, ob einem da Flausen dann von Hopkins quasi ins äh, in den Kopf geredet werden, aber dann hat das schon auch immer diesen Beigeschmack. Und dass am Ende Clary Starling dann noch mal mit, ihrem, mit dem ermittelnden Agenten, also ihrem Chef, telefoniert, wo er schon auf dem Weg ist zum gedachten Haus und äh, Versteck des Serienmörders. Ja. Und er hat sie überhaupt nicht unterrichtet vorher und sagt, ja, ja, machen Sie mal da weiter <lacht> kümmern sich bloß nicht um das Wichtige jetzt, also er möchte ja auch den den Ruhm für sich mhm. einheimsen. Da wird dann schon klar, dass sie immer wieder auf Widerstände, also nicht nur weiß nicht rein karrieretechnisch, sondern wirklich auch sozial bedingt ist sie halt immer die unterlegene, was auch das ist so eine Sache, die finde ich in Filmen ganz gut immer gezeigt werden kann. Also so als Unterlegene muss man sich dann eben behaupten und das tut sie auch. Und sie wird ja am Ende auch dafür belohnt, dass sie eben den Mörder auch stellt und zu Fassen kriegt. Auf der anderen Seite ist aber auf jeden Fall die, da muss man dann doch nochmal auf Hannibal Lecter zurückkehren, die alles dominierende Figur ist eben dann Hannibal Lecter und Anthony Hopkins, weil der immer bekommt, was er will und Julie Foster eher weniger. Also sie dann auch, aber immer zu einem sehr, sehr hohen Preis. Ja, ich finde.
2: ja, es ist eher so, dass Hannibal Lecter ihr etwas gibt, auch wenn er nicht müsste. Also er könnte es eigentlich einfach bleiben lassen, aber irgendwie hat er ein Interesse an ihr, keine Empathie, aber doch ein Interesse einfach so als als Forschungsobjekt vielleicht, mhm. ähm, ja. So dass er ihr deshalb immer so Häppchen hinwirft, einfach damit sie wiederkommt zu ihm und er dann weiter ja sich mit ihr beschäftigen kann.
1: Yeah. Was mir jetzt auch noch spontan eingefallen ist, dass, ich es wieder unglaublich interessant, dass er das, äh, du hast es gerade gesagt, im Sinne von, dass er es schafft, Jodie Foster diese, diese Flausen in den Kopf zu setzen, dass er. Nee, eher dem Zuschauer. Ja, genau, ja. darauf möchte ich hinaus, dass das eben nicht nur schafft, Jodie Foster, diese Jodie Foster diese Zweifel zu wecken, sondern auch bei dem Zuschauer, dass er sich hinterfragt und denkt, nee, Moment, äh, ab jetzt schaue ich mal da genauer hin. Und das ist genau eben diese Stärke, die Hannibal Lecter dann wieder ausmacht, äh, sein messerscharfer Verstand und dass er es, wie auch schon bei seinem äh, Zellennachbarn schafft, ihn dermaßen weit zu treiben, dass er sich an seiner eigenen Zunge erstickt. Also äh, es geht eine sehr, sehr mächtige Aura einfach von diesem Kerl aus. Das ist schon sehr, sehr interessant. Ja, ich finde da vor allem auch noch interessant, dass
2: die Kamera dieses ganze Psychoduell sehr unterstützt. Ah, super, die Kamera, also, ja. es gibt ja extrem wenig Filme, wo Figuren direkt in die Kamera schauen. Normalerweise mhm. werden ja immer aus einer schrägen Perspektive angeschnitten in Dialogsequenzen. Und in dieser ersten Szene, wo Clary Starling und Hannibal Lecter aufeinandertreffen, ist es am Anfang auch so und dann schwenkt die Kamera so, dass sie die Gesichter total zentriert. Und du kannst einfach dann jede Reaktion, jede Nuance der Mimik als Zuschauer miterfahren und hast auch das Gefühl, dass du selbst jeweils in der Reaktionsperson drin steckst. Also du siehst, du wirst von Hannibal Lecter angesehen und hast das Gefühl, er... Ähm, hat irgendwie eine eine Macht über dich oder ja. versucht etwas mit dir zu machen und genauso siehst du auch diese ängstliche Reaktion von Clarice Starling und fühlst dich genauso ihr ja empathisch verbunden, sag ich mal, weil du feststellst, was für eine Auswirkung das auf sie hat, dieses ganze Gespräch zwischen den beiden.
1: Also es gibt einige Szenen, in denen äh, Clary Starling trotzdem noch ganz scharf an der Kamera vorbeischaut, aber gerade in diesen äh, Szenen, wenn er tief, tief, tief in ihre Seele blickt, hast du natürlich diese ganz, ganz extreme bisschen von unten äh, aufgenommene Detailaufnahme seiner Augen. So dieses mhm. klassische, ikonografische Bild, was man eben auch sofort verbindet mit der Schweine. -Dilemma. Ja, das ist ja
2: noch so ein Effekt, dass du einmal eine Aufsicht und einmal eine Untersicht hast, um genau. dann so ein bisschen die Machtverhältnisse zu demonstrieren. Mhm.
0: Ich habe da noch eine Szene, also das ist das, wo, wo sie das letzte Mal aufeinandertreffen. In die, da ist er dann also schon in diesem großen Käfig. Und sie schafft es, sich ja da einzuschleichen quasi sie ist nicht mehr von offizieller Hand ähm, zu Lechter geordert sondern braucht noch etwas von ihm äh, braucht seinen Rat oder seine Unterstützung und da ähm, gibt es auch wieder so eine ganz ähnliche Szene sie äh, stehen sich gegenüber was übrigens so man hat meistens den Käfig noch die Gitterstäbe zwischen den beiden Darstellern auch, also ja, dass man eine ähm, Perspektive über der Schulter einer der beiden Figuren hat und anders als man das jetzt vielleicht so kennt, also aus dem Zoo, nehme ich jetzt tatsächlich das Beispiel, ähm, der Tiger der oder der Löwe, der an dem Gitterstäben so entlang äh, streift und dahinter eben gefangen ist, das macht Hannibal da nicht, sondern Jodie Foster läuft so hinter den Gitterstäben eigentlich, also vor den Gitterstäben entlang, als wäre sie dort eingesperrt. Und dann kommt es zu der ganz, ganz zentralen Szene, in der sie vom, also auch den Titel dann letztendlich, des letzten Endes des Films erklärt. Dort sieht man die beiden Personen jeweils quasi aus der Subjektive, also aus dem Kopf oder aus den Augen der Figuren und dann sind am Anfang immer noch die Gitterstäbe zwischen beiden und dann zoomt aber die Kamera auf Hannibal Lecter und er ist quasi dann frei. Also man sieht nur noch sein Gesicht. Die Gitterstäbe verschwinden dadurch und Clarice Starling steht immer noch hm. vor die, äh, hinter den Gitterstäben. Das heißt, man merkt noch, wie sie gefangen ist und umso mehr dann ihr ihre Seele ergründet wird und ihr Geheimnis öffnet sich auch dort das Bild. Also die Kamera zoomt doch auf ihr Gesicht und auch dort versch äh, verschwinden dann die Gitterstäbe und sie wird quasi dadurch auch etwas befreit. Also es ist ja doch durchaus auch etwas, was ihr hilft. Dieses Gespräch mit Lecter nämlich ihr eigene Vergangenheit noch einmal zu reflektieren, ist ja jetzt nicht nur so, dass Lecter sie dafür ausnutzt, sondern mhm. es hat schon auch etwas Therapeutisches in dem Fall, was ja. er macht. Und das, fand ich, war eine so wunderbar gezeigte Szene, dass es mich wundert, dass der Film nicht für die beste Kamera auch zumindest noch, also nominiert war sicherlich, aber dass er dafür nicht auch noch ausgezeichnet wurde. Weil das fand ich, ja, ganz exzeptionell, wie der Film durch Bilder erzählt. Mhm. Also auch am Anfang, es wird sehr wenig geredet, es wird sehr wenig gesprochen und dieses F dass sie, okay, dass sie beim FBI irgendwie ist, äh, wird dann durch ihre Kleidung und die der Person um sie herum irgendwie offenbar ja. und wie sie, sie dann durch die Büros geht, werden durch die Schilder an den, Wändern, äh, an den Wänden, wenn man als Zuschauer eben guckt, was, was steht da alles, bekommt man den Raum erklärt und nicht durch Figuren, dann wird er nicht gesagt, ja, es geht jetzt hier rechts lang. Dann wird nur gesagt, okay, ja, er ist noch nicht im Büro erwartet. Oder warten sie da. Und das fand ich halt bei dem Film auch so schön. Auch am Anfang, dass sie durch den Nebel joggt zum Beispiel. Also sie ist noch so im Unwissen. <lacht> und das löst sich dann halt auf. Also das ist mhm. jetzt vielleicht auch schon arg mh, so expressiv dann auch weitergedacht und interpretiert. Aber ich habe schon das Gefühl, das ist schon extra so gewählt, dass sich der Nebel dann löst, wenn sie dann drin ist. Und der kommt auch nicht so richtig wieder. Später dann die Dunkelheit. Auch grandios. Also diese Schlussszene das Finale des Films, dass, dass der einfach auch so gut bebildert ist. Und dann noch mal zusätzlich ähm, durch die Musik von Howard Shaw, den man ja größtenteils dann doch durch seinen Herr der Ringe-Score kennt, also seine Filmmusik für die für die Trilogie und jetzt eben auch für die Hobbit-Trilogie, dass sie so komplett anders ist. Also mhm. es ist ganz atmosphärisch anders <lacht> als dieses eher der heroisierende.
2: Hat, der hat aber, sowieso auch ganz viele Synthesizer-Soundtracks ja. und so gemacht. Also da wundert man sich wirklich manchmal
0: was wo, wozu er alles fähig ist. Ja. Und in dem Fall finde ich wirklich ein ein sehr sehr verstörendes Klangbild, dem ganzen Film so bietet und damit ins also zusammen mit den Schauspielern, mit der Kameraführung, mit den Schnitten eine Atmosphäre bietet, die einen einfach fesselt. Ja. Auch wenn man den Film kennt, wenn man um das Ausgehen der Geschichte weiß, um den Ausgang der Geschichte so, ist es einfach etwas was mich als Zuschauer komplett an den Film und auch an die Figur vor allem von Claire Starling bindet. Und sich auch um sie und auch um die Opfer von Buffalo Bill einfach fürchten lässt. Hm. Ähm,
2: du hast ja schon ganz viele Sachen angesprochen. Ja. Das Einzige, was du noch gerade aus der Aufzählung der Atmosphäre quasi rausgelassen hast, ist das Drehbuch, das ja logischerweise auch nicht so sehr für Atmosphäre zuständig ist. Ähm, da sind mir aber auch nochmal einfach ein paar Dinge aufgefallen, die bei meiner Erstsichtung vor vielen vielen Jahren irgendwie mir nicht so ins Auge gefallen sind, denn es ist natürlich erstmal ein Krimiplot und als solcher funktionierte auch und hat ein paar Wendungen und so weiter. Aber ähm, gerade diese psychologische Tiefe, die dann nochmal aufgebaut wird, fand ich auch echt sehr gut umgesetzt. Also du hast ja einerseits dieses Trauma von Clarice Starling, dass du so die Metapher auch für ihren Job darstellt. Also sie hat damals als Kind ähm, Sie wurde nachts geweckt von einem Geräusch und das waren dann quasi schreiende Lämmer, die geschlachtet wurden und sie hat versucht, die zu retten. Und genauso versucht sie nun eben Mädchen oder überhaupt Opfer vor Serienmördern oder vor ihrem Tod oder was auch immer, von dem Verbrechen zu retten. Und mhm. täglich hört sie immer noch in ihren Träumen diese Lämmer schreien. Also es verfolgt sie einfach diese Ungerechtigkeit, die sie auszulöschen versucht und am Ende versucht ja, oder diese Therapie und die Gespräche mit Hannibal Lecter sollen ja im Grunde dafür sorgen dann auch, dass sie dieses Trauma überwindet. Und am Ende fragt Hannibal Lecter auch, ob dies der Fall ist. Aber sie hat zwar dann auch geschafft, bis zu diesem Zeitpunkt Buffalo Bill zu stellen und hat dann den einen Aggressor oder Serienmörder auch ans Messer geliefert, aber Hannibal Lecter ist eben immer noch draußen. so. Von spricht das dafür, dass diese Träume eigentlich weitergehen müssten.
0: Ich glaube, sie antwortet auch nicht auf die Genau Frage, oder? oder er wartet auch gar nicht ab. Er legt ja. ihn einfach auf. und
2: Genau. Und da finde ich, ist es noch ganz interessant, wie man eben auch einerseits dieses Trauma hat, was eine tiefere Bedeutung hat. Und auf der anderen Seite, wenn man noch mal an die Geschlechterrollen denkt, ist da eben auch noch ein bisschen mehr Wert. Denn die Frau, das hatten wir schon vorhin, wird eher so aus dieser ähm, unterlegenen Machtpositionen dargestellt, ist aber eben die, die nach Gerechtigkeit streben, die quasi das Gute verkörpert, während die meisten Männer, sei es der Chef, der irgendwie zwielichtige Absichten hat, seien es äh, Hannibal Lecter oder Buffalo Bill, die sehr negativ dargestellt werden und eben auch mit, mit Mord im schlimmsten Falle und da merkt man eigentlich, wie unglaublich negativ vielleicht auch Männer in diesem Film dargestellt werden. Und diese ganze Männerwelt, in der Clarice Starling sich zurechtfinden muss, ist eben auch eine, die nicht empathisch geprägt ist, die nicht positiv dargestellt ist, sondern
0: sehr ja negativ konnotiert. Dann würde ich jetzt noch, ähm, als ich, wir hatten ja auch im Liebster Award mal so drüber gesprochen, was sind unsere wichtigsten, <lacht> was zeichnet Film aus? Das habe ich eigentlich nicht nur eben das Drehbuch vergessen, sondern auch den Schnitt. Ich mag nach wie vor die Parallelmontage, die hm. kurz dem Finale dann ähm, bevorsteht. Da ähm, wir haben, ich habe sie schon mal angesprochen, im Grunde nämlich das Telefonat zwischen Clarisdale und ihrem Chef. Äh, er schon im Flugzeug auf dem Weg mit ähm zu dem vermeintlichen Versteck des Mörders und sie äh, folgt den Spuren und äh, möchte eigentlich nur eine weitere Zeugin befragen und sie stößt dann auf das Haus und äh, währenddessen also im Grunde haben wir hier eine Parallelmontage von drei Handlungssträngen, nämlich das FBI mit dem SWAT Team, das auf dem Weg ist, dann und das Haus und ein Haus umstellt. Clarice Starling, die zum dem zur nächsten Zeugin eigentlich unterwegs ist, denkt sie zumindest, dann aber vom Haus des Mörder steht und wir haben den Mörder, der im Keller mit dem Opfer in einem Zwist ist und dann klingelt die Tür. Und da ist Clarice Darling schon wieder ein bisschen aus dem Blick auch und aus dem Gedächtnis des Zuschauers dadurch, dass die Parallelmontage dann wieder auf diese zwei Handlungsstränge der SWAT und des FBIs mhm. und des Mörders, äh, beschränkt wurde. Und das ist eben gut. Das ist schon arg filmtypisch. Ja, das passt halt dann doch alles so genau aufeinander. Allerdings, das geschieht halt auch durch den Schnitt. Und das SWAT Team stürmt dann das Haus während äh, und äh, alles ist leer und dann geht die Handlung und führt äh, oder der Schnitt dann zurück zu dem Mörder und die Handlungsstränge von Carrie Starling und Buffalo Bill werden zusammengeführt und dann spätestens dann als Zuschauer weiß man, okay, jetzt wird es richtig ernst und vor allem wissen wir mehr Stichwort Suspense wissen wir mehr als die Figur. Die ist aber relativ schnell dann durch sehr schöne Elemente auch hier wieder bildlich. Mhm. Ähm, hinter Clary Starling ist ein Bild von einem Schmetterling. Genau. Den haben wir auch noch nicht so richtig angesprochen. Das sieht, das sieht zudem
1: gar nicht sieht das Bild. Genau. Äh, trotzdem zeigt die Kamera dem Zuschauer dieses Bild. Das ist auch sehr, sehr interessant eingefangen. Letztendlich wird es ja ihr verraten, indem da irgend so eine Motte rumfliegt, ne? Genau. Die sie auch davor gefunden hat ja. bei der Obduktion. Aber das ist einfach ein sehr, sehr schönes Bild, dass die Kamera selbst äh, ja so ein bisschen personifiziert wird und äh, dem dem Zuschauer einen ganz anderen Blick zeigt in diesem Moment, als äh, Clary Starling im Grunde genommen auf Buffalo Bill nur achtet.
2: Hm, da ist die Sequenz sowieso toll, weil in dem ersten Moment wünschst du dir, dass Clary Starling sich umdreht und diesen Schmetterling sieht, dann genau. kommt direkt danach. Äh, diese eine Motte, Kamera ein ne? Genau, aber gleichzeitig ja. kommt, glaube ich, noch eine Kameraeinstellung aus der Küche, ne? aus der Küche ja. wo die Waffe auf dem Herd ja. liegt. Und mhm. du kannst dir dann denken, dass der Mörder diese Waffe mitgenommen hat, ein paar Sekunden später. Aber du siehst es, glaube ich, auch nur aus einer Totalen oder so. Also genau, wo das nicht so wirklich es ausmachen kann, ob da noch was deutlich, liegt. ob er die ja. mitgenommen hat mhm. oder nicht. Und dann folgt diese ähm, Nachtsichtsequenz, weil er das Licht ausschaltet und sie kann überhaupt nichts mehr sehen, ist im Stock dunklen irrt umher und wir sehen sie dann aus seiner subjektiven genau. Sicht so ein bisschen, wie ja, man das Beeping vielleicht auch filmen kann, genau. Ja. Und in diesem typischen Grünstich, wo ich dann auch dachte, da hat Saw bestimmt äh, geklaut wieder. mit dieser Blitzlicht-Kamera-Sequenz. <lacht> ja. Ist auf jeden Fall echt, ja sehr sehr gut eingefangen. Also es sind natürlich oftmals simple
0: Mittel, aber es ist total funktional. Was mir jetzt, wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, ist das eine Szene, die nochmal wunderbar Suspense zeigt, alleine eben durch den, also wir wissen schon, dass das der Mörder ist. Dann, wir bekommen eine eine Perspektive auf die Szene aus der Küche heraus, die Clarice Starling auch nicht hat. Also wir wissen, okay, da ist eine Waffe. Da gibt es dann noch, ähm, das ich weiß nicht, ob ihr davon auch schon mal gehört habt, Jackoffs Gun, das äh, war wohl ein russischer Theaterregisseur, der hat, hat gesagt, ich glaube, wenn man im ersten Akt eine Pistole irgendwo an der Wand hängen hat, dann muss sie spätestens am Ende des dritten Akts abgefeuert werden, sonst packt sie da nicht hin. Mhm. So in etwa. Also es hat auf jeden Fall dann eine Funktion, diese Szene. Und das ist einmal eben, okay, Gefahr wird ausgedrückt und man kann sich schon sicher sein, diese Pistole kommt zum Einsatz. Genau. In welcher Form auch immer. Und dann eben auch, also der Film ist voll eigentlich mit Suspense im Nachhinein. Mhm. Dann ähm, wird nämlich Ganz am Anfang des Films wird noch gesagt, dass man Hannibal Lecter keinen Stift geben darf. Und irgendwann kommt eine, äh, wird der Hannibal Lecter total gefesselt von dem Ch Dr. Chilton, dann quasi nochmal verhört. Und er, man sieht durch die Blickführung von Hannibal Lecter, dass er auf einen Kugelschreiber starrt. Und der ist dann in einer Szene später verschwunden. Genau. Und man kann sich dann schon denken, was damit passiert. Oder das, wo er ist zumindest. Und dann eben später, wenn Hannibal Lecter sich befreit, kommt die Miene des Kugelschreibers zum Einsatz. Also, Ready when you are. Genau. Richtig. Also wie einfach dieser Film auch bildlich dann durchkomponiert ist. Mhm. Und dass das so zusammengeführt wird, ja. ein das ist schon Surprise, eine ganz große Stärke.
2: Ein Surprise-Element möchte ich da noch ansprechen. Das ist genau die Flucht von Hannibal Lecter im Grunde. Und zwar sehen wir ja, wie er mit dem Messer in der Hand zum einen Polizisten geht und dann folgt erstmal ein Schnitt und wir sehen, glaube ich, dann das ja, irgendwas anderes und später kommt quasi raus, dass Hannibal Lecter die ähm, Polizisten getötet hat und das wird ja. erstmal eingefangen durch diese, ähm, durch den Fahrstuhl, der hoch und runter fährt ja. und das SWAT-Team oder was das ist, weiß da nicht Bescheid, findet dann die Opfer und ähm, der eine Polizist ist ja dann noch am Leben und wir wissen dann im Nachhinein, dass es Hannibal Lecter ist, aber erstmal geht man davon aus, dass es eines seiner Opfer ist, das noch einigermaßen am Leben ist und dann, ich weiß nicht, diese, diese komplette Sequenz im Fahrstuhl, wo dann das Blut, Blut von, der von der Decke tropft ja. und die Polizisten davon ausgehen, dass Hannibal Lecter sich da über versteckt und so, das ist auch toll umgesetzt und irgendwann in dieser Sequenz kann es glaube ich schon mal sein, dass du als Zuschauer verstehst, was dort eigentlich passiert ist. Also der Film gibt dir so ein, so ein Gefühl dafür, dass das, was du eigentlich siehst, nicht die nicht Wahrheit sein ist, kann. Ne? Ja, muss ich habe auch irgendwas das dabei Gefühl sein. gehabt,
0: aber ich kannte natürlich die Szene schon. Ich konnte dass, mich nicht wirklich dran erinnern. Dass aber dass ich Anthony Hopkins' Gesicht irgendwie doch Also es gab so einige Kamera-Einstellungen, ähm, in denen ich das Gefühl hatte, okay, da liegt doch ganz klar Anthony Hopkins auf dem Boden. Mit Blut allerdings mhm. nur verschmiert, da sah es nicht so aus, als hätte er sich diese Haut übergestreift oder die, das Gesicht. Und da weiß ich jetzt nicht, ob ich das tatsächlich ob das so ist, ob man ihn ganz klar erkennen soll oder, was ja, oder könnte, dass man. Also dass also das so soll versteckte Hinweise sind. Also es also wäre auch echt interessant, wenn Vor allem wird ja so auch davon gesprochen, dass mhm.
1: er, dass er ein völlig entstelltes Gesicht hat, dieser Polizist, der da liegt. Ja. Also ich denke nicht, dass äh, es im Sinne der Sache ist, dass du beziehungsweise der Zuschauer da wahrnehmen kann, dass das Anthony Hopkins ist.
0: Ja, also wie gesagt, so als zweit aus der Zweitsichtung dann auch gesehen. Ich habe das mhm. auf jeden Fall beim ersten Mal nicht erkannt. Was bei der Szene auch noch interessant ist, dass wir zwar aus der Sicht der verängstigten Cops und, ähm, das Ganze sehen, aber man hat die Spannung vor allem, weil man für Hannibal Lecter mitfiebert habe ich das Gefühl, dass das, ist diese, das ist so ein bisschen das eine umgekehrte Psychologie ist. Also ich hatte das so das Gefühl, wenn das da von der Decke tropft, das Blut, okay, jetzt haben sie ihn und ich mein Ja, Herz, jetzt hat er sich äh, verraten dadurch, Genau, ja. ich habe eher dann äh, Da gab es auch mal,
1: das, Jan, da haben wir das Letzte auch mal drüber gesprochen, da gab es irgendeinen äh, Begriff dafür, wenn man mit dem Antagonisten mitfiebert. Ist es dir mittlerweile wieder eingefallen? Uh, ja, eingefallen? das war auf jeden Fall mit
0: Happiness. Weißt, war, was ich meine, ja. ja
1: ich, ich komme echt nicht mehr drauf. Vielleicht liefern wir das irgendwie mal nach. Okay. Oder so, also mir ging es jedenfalls in
2: der Sequenz nicht so, dass ich mit Hannibal Lecter mitgefiebert habe, sondern eher mit den Polizisten. Und zwar, weil ich auch diese Angstsituation so nachvollziehen konnte. Also Du musst dir vorstellen, du hast eine Gruppe von zehn Polizisten und alle haben Waffen und schusssichere Westen und so weiter. Und es geht gegen einen Menschen, der im besten Falle einen Schlagstock und ein Messer hat. Und trotzdem sind die völlig verängstigt. Und mhm. ähm, ich weiß nicht, du. Also, ich kann mir das ich auch vorstellen. So, ja, ich meine, aber ich war auch wirklich auf deren Seite, mhm. aber ich fand das dann auch so genial gelöst, wie dann am Anfang dieser, diese Leichen dort auf dem Boden liegen, dann stellst du fest, okay, einer lebt noch, es kommen Krankenwagen, die werden behandelt, der eine Polizist muss sich noch da hinsetzen und dem gut zureden mhm. und äh, ist dann auch, ja, Blut verschmiert und, ihm tropft, glaube ich, sogar noch das Blut aus dem Fahrstuhl dann ins Gesicht oder auf die Hand oder so. Ja, der bekommt
0: es richtig ab. Also
2: Ja, genau. Und, und dann siehst du noch, wie der Notarzt irgendwie wegfährt. Und in dem Moment schwenkt die Aufmerksamkeit des Zuschauers komplett auf diesen Fahrstuhl, auf die Leiche, die dort auf dem Dach liegt, was man einfach nicht mhm. weiß. Und erst wenn dann aufgedeckt wird, oh mein Gott, es ist gar nicht ähm, Hannibal Lecter. In dem Moment fällt dir ein, hm, wo könnte der dann noch sein? Und dann, und dann ist der Notarzt und dann wird ja. sofort aufgelöst. Aber da, ich weiß nicht, das ist vielleicht auch kein wirklicher Surprise-Moment, weil eben doch immer mal wieder drauf hingearbeitet wird, dass dort das, was man sieht, nicht die ganze Wahrheit ist, aber es funktioniert einfach. Es ist eine total gute Sequenz. Gerade wenn man dann in der letzten Einstellung Hannibal Lecter sieht, der sich diese Haut vom Gesicht nimmt.
0: Und sich dann noch auf den Notarzt wirft schmeißt und dann auch dort wieder die Gewalt dann nicht also ob, ich habe vorhin mal gesagt der Film ist so brutal also der geht mir ja auch wirklich mhm. schon stark animieren muss ich ganz ehrlich sagen obwohl man vieles dann doch nicht sieht obwohl die Einstellung äh, wo der eine äh, Polizist auch an dem Käfig dann festgebunden ich glaub, ist ich glaube das ist das fieseste dann noch mit einer offenen Bauchhöhle also das ist ein eine wirklich eine ja, ja. wirklich fiese Einstellung wo ich jetzt da, bei Roger Ebert dann auch erst gelesen habe, dass sie, dass das wohl so ein Adler da, darstellen soll. Ah, okay, oh, da, für mich da, war Genau das, das wollte ich eben fragen, für mich war das. Ich für ne mich
1: war das irgendwie so ein Schmetterling oder sowas. Ah, also. Okay. Also, du hast ja mit diesem Schattenwurf <lacht> und so weiter, das hat für mich auf jeden Fall so ausgesehen. Ähm, ich habe gerade noch die Szene erwähnt, äh, als dann auch aufgelöst wird, beziehungsweise er diesen Arzt dann anfällt. Ich musste ja ein wenig schmunzeln, als dann noch gesagt wurde, nur um seine. Pure Grausamkeit noch mal so hervorzuheben. Ja, er hat übrigens auch noch einen Tur Touristen getötet. <lacht> so, einfach, so, so einfach sinnlos noch mal in den Dialog eingebaut. <lacht> musste ich ein bisschen schmunzeln. Aber sei es drum, ne?
0: Ja, ich würde sagen, sei es drum. ist ja, wäre jetzt ein äh, bisschen <lacht> <lacht> flapsig ausgedrückt für diesen Film. Aber dass wir, so, ich glaube, ziemlich gut erklärt haben, warum wir einmal diesen Film schon mal besprechen mussten, wollten und das eigentlich beginnen ja die 90er schon mit dem Jahr 1990, aber da hatten wir nun mal unsere Spezialfolge, dass man sagen muss, dass 1991 mit Schweigender Lämmer auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Start, nicht nur in ein Jahrzehnt ist, sondern eben auch in unsere Reihe und insofern bin ich dann doch, auch wenn ich am Anfang noch gerne einen anderen Film besprochen hätte, einfach einen, den ich noch nicht gesehen hatte, dass ich sagen muss, wenn es so weitergeht in den nächsten, jetzt noch verbleibenden neun Wochen, habe ich nichts gegen.
1: Genau, und immer dran denken für die Folge, wie ist das, 94, 94 ja, da genau. dürft ihr aussuchen, was wir da bequatschen. Also, brockt uns nichts ein, senkt nicht die Qualität, wir wollen
2: jetzt weiterhin die besten Filme des Jahres besprechen quasi. Oder Genau, mit die besten Wobei, ich meine, das sage ich jetzt einfach so, aber wir versuchen natürlich erstmal eine Bandbreite zu machen. Also es dürfen die Populärsten sein, es dürfen die Geheimtipps sein, es darf was auch immer sein. Wir wollen nur irgendwie was Besprechenswertes abliefern und auch eine Bandbreite, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Also das wird sich noch zeigen. Es sind, dass Die 90er sind halt auch so ein bisschen Jahrzeh das Filmjahrzehnt für einige Regisseure die auch heute noch sehr bekannt sind und auch vollkommen zurecht. und vor allem auch durch die 90er-Jahre. Ähm, ne Fincher, Cameron. Tarantino. Tarantino. Mm -hmm. ähm, die Cones. Ja, also das und das ist jetzt mal noch, das war ja schon sehr amerikanisch zentriert, wenn wir dann noch nach Hongkong gehen oder nach Frankreich, dann haben wir da auch noch so ein paar Beispiele. Aber sei es drum, in dem Fall, das war das Schweigende Lämmer, das Silence of the Lambs, äh, für 1991. Und was vielleicht noch ganz interessant wäre, welcher Film, würdet ihr denn sagen, wäre der beste aus dem Jahr 91? Ich könnte es jetzt nicht so genau sagen, aber Schweigende Lämmer gehört auf jeden Fall zu den besten Filmen der 90er Jahre überhaupt, zu den besten Filmen überhaupt. Mhm. Äh, insofern wäre ich aber trotzdem gespannt. Oder auch, was ihr von dem Film haltet. Vielleicht auch von Hannibal, denn dann ja 2001 glaube ich erst verfilmt wurde, dann von Ridley Scott ein, wie ich finde, sehr schlechte, eine sehr schlechte Fortsetzung, die es nicht verstanden hat, wie diese Figur funktioniert. Aber sei das darum sei es jetzt auch. <lacht> genau. Insofern würde ich mich verabschieden und ähm, schon mal die Vorfreude auf das Jahr 92 richten. Ja, es ist dann nämlich im nächsten, in der nächsten Woche. dran.
1: Jo. Genau. Ansonsten, wie immer, kommentiert, redet mit uns. Ihr könnt uns auf allen Kanälen erreichen. Sei es Twitter, sei es Facebook, sei es auf unserer Seite www.sinnecoach.net. Ihr dürft uns gerne Einsendungen schicken. Also hier <lacht> nochmal, nehmt euch ein paar an und äh, dann hören wir uns in irgendeiner Konstellation, beziehungsweise ihr uns in irgendeiner Konstellation nächste Woche wieder. Mit wahrscheinlich dem besten Film von 92. <lacht> Bis Schauen dann.
2: wir mal, ob wir uns ja. alleine zu fünft auf einen einigen können, der der Beste ist.
0: Wahrscheinlich nicht, aber wir
1: sagen, wir, wir bemühen mal so uns. Jetzt. Ja. Also macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.